0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulvsbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George. Și Kitty. Iar astăzi vom vorbi despre coaching și în special despre sex coaching. Și mărturisesc că tema propusă de mine vine ca urmare a scepticismului meu major legat de, legat de acest domeniu pe care mărturisesc că în ciuda uh, diverselor prieteni care mi-au spus în vari rânduri cam ce înseamnă coaching, cu ce se ocupă el, fie am uitat, fie n-am înțeles, fie n-am găsit resursele de deschidere, cât să uh, cât să fiu permeabil la, 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 la mesajul ăsta. Uh, și profit de faptul că Kitty aici de față, evident, se pregătește pentru a deveni sex coach e în proces de formare și îi lansez ei provocarea asta de a mă convinge că coaching-ul e un demers absolut pertinent și util și că e un demers solid, nu o formă de șarlatanie cum am eu senzația care vin mai degrabă în spate cu um, o formare sau aderare la principiile psihoterapiei clasice și modului clasic de, de a face de a face terapie. Deci, Kitty, ce e coaching ăsta și în special sex coaching în care te stai, prefetești?
0: Și întâi, întâi, zise George care uh, uh, vorbește așa de terapia clasică de parcă în România, au să numai exemple ilustre de adevărați profesioniști uh, care își... Uh, respectă meseria și postează numai lucruri... Să spun eu, psihologic sănătoase și nu tot felul de aberații care ne fac să crinjuim la fiecare săptămână, pentru că de fapt meseria, meseriile astea sunt destul de prost, regulate și um, oamenii nu sunt suficient pregătiți din multe puncte de vedere și li se lasă sănătatea psihologică altora pe mână în vreme ce ei postează tot felul de aberații sexiste, eronate la nivelul cunoștinței, dar ei nu, nu-și înțeleg unii altora
1: mi se, pare foarte nedrept. Mi se pare foarte nedrept ce faci, pentru că tu practic întorci împotriva mea propriile arme, pentru că fix astea erau toate obiecțiile mele legate de majoritatea psihoterapeutilor din România și tu pai la mine George, du-te la terapeut, nu mai căuta scuze să nu te duci la terapie, eu therapy. Păi asta e
0: chestia, doar pentru că sunt oameni care sunt, e ca și cum mai spune, o grămadă de medici nu se pun la curent, ceea ce e adevărat, o grămadă de medici nu se pun la curent cu inovațiile din domeniul medical, deși ar trebui să știe că aceste informații s-au făcut studii care ziceau că până când termin facultatea de medicină și pregătirea în medicină 50% dintre dintre informațiile pe care le-ai învățat, care sunt hard medical science, deja nu mai sunt curente da? doar pentru că mi a rupt piciorul, nu mă duc la nu să mă duc la medic pentru că s-ar putea să dau dă unul, cum tot știe mai bine decât unul care nu știe nimic. Deci coach,
1: practic coaching e bun, doar că dau eu cu ochii de coach care sunt proști pe Instagram și pe TikTok și pe, I, nu știu.
0: Eu am o teorie care este teoria de picior de broască că <laughs> eu am teoria că ea care sunt, sunt hiper pregătiți sunt și ea cei, cel mai self-conscious și care au sindromul impostorului cel mai puternic și ea care postează cel mai, mai puțin și, puțin, și da, cel mai puțin vizibil, știi? Corect. Și ea care nu au nicio grijă în lume, abia că nu se pregătesc, sunt foarte activ da, să apropo de,
1: apropo de ce spui tu să disclose personal Așa. tool, sau, apropo de terapeuți, până la urmă terapeuta pe care mi-am ales eu, unul dintre criteriile pe care l-am aplicat atunci când am ales-o a fost aceea, acela că nu avea nicio postare publică pe Instagram și nu i-am găsit cont pe Facebook și nu i-am găsit contul de Instagram. Bine. Adică am Tot... căutat-o pentru că fiecare, de fiecare dată când mi se recomanda un psihoterapeut, îl căutam imediat pe net știi, și vedeam ce găsesc despre el și că, pentru că nu vreau să găsesc postări nu știu, homofobe sexiste, sexiste rasiste, nu da, 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 mai știu da, da, eu ce fel
0: și așa mai
1: și pe de-o parte și după aceea idealul era să nu găsesc postări ale lui și în cazul de față a fost bila albă pe care a luat-o... Că n-avea
0: nicio postare. Nu, adevăr e că sunt și profesioniști, real profesioniști care postează și postează bine și sunt foarte activ și mă uit la ei cu mare uh, invidie și admirație, un mix de invidie și de admirație cu uite frate că alții pot, dar eu nu pot, știi? Și mă uit la unii care sunt extrem de prolifici și deosebit de nepregătiți pe domeniile lor, dar problema este ca să revenim la sex coaching, problema este și departe de orice glumă, e că um, meserile astea nu sunt bine reglementate. Surprinzător, România este mult mai bine reglementată decât multe alte țări, pentru că atunci când intri pe partea de reglementare ca să afli care sunt condițiile pentru a te putea numi coach sau terapeut efectiv te ei cu mâinile de cap, am aflat că în Franța pot să-mi zic sunt... terapeut fără să am niciun fel de pregătire.
1: Sunt condiții în România pentru a te numi da. coach?
0: Da. Da, ca să, să poți să te numești coach în România, trebuie să faci uh, un curs care este, uh, și există mai multe instituții care oferă aceste cursuri, care sunt acreditate uh, ANC. de ANC, care este Agenția Națională pentru Calificări. Eu am făcut un astfel de curs și da, există consecințe, nu știu exact care sunt consecințele legale, dar dacă cineva te raportează că te numești coach și tu nu ai făcut această pregătire, cred că poți să-ți iei amendă. Nu, nu știu exact, nu m-am interesat pe partea asta, pentru că no. eu am făcut acreditarea păi, și mi Tatăl în
1: România, dar e făcut și cursuri în străinătate? sau uh,
0: în mod acu- acum fac un curs, sunt pe, pe la jumătatea pregătirii pentru a fi acreditată ca International Sex Coach uh, la Sex Coach You, care este o uh, o instituție de învățământ internațională care se ocupă de sex coaching. Um, și da, cursurile sunt ca un fel de ma- e ca un fel de masterat, durează 15 luni ca să poți parcurge întregul curs. Uh, recunosc că și eu m-am dus către această pregătire destul de uh, arogantă, uh, gândindu-mă, adică te știu eu despre sex, ce să mai mi arată ăștia nou și uh, recunosc că mi-am luat un pic de rușine așa când m-am uitat peste materiale și mi-am dat să că creau o grămadă de chestii pe care nu le știam sau nuanțe la care nu mă gândise nu neapărat că au fost foarte multe informații despre care nu știam absolut nimic, dar foarte multe nuanțe mai ales pe partea de cum cociuiești oamenii, cum îi ajuți cum lucrezi cu ei, care mi erau străine și în clipa în care le-am aflat am avut un moment de pauză una dintre care mi-a rămas mie în cap și m-a m-a uimit și a avut sens ulterior este faptul că nu se discută aproape deloc despre ideea de probleme sexuale uh-huh ci pur și simplu de nemulțumiri pe care le poate avea clientul și se înlătură foarte mult patologizarea asta. De exemplu, uh-huh. nu există disfuncții uh-huh. erectile sau așa mai departe, ci pur și simplu ideea că tu nu ești mulțumit de felul în uh-huh. care funcționează, să zicem, penisul tău și îți dorești să schimbi ceva legat de chestia asta, dar penisul tău funcționează bine, mersi așa cum funcționează el. Dacă nici tu și nici partenerii, partenerele, partenerii nu aveți o plângere legată de cum funcționează penisul tău, atunci nu ai o problemă. No. Și atunci de de aia se discută, nu se discută, se pune într-o altă lumine și ideea asta de, nu știu, ejaculare precoce. Precoce față de ce? Că dacă tu ți-ai satisfăcut partenerul sexual timp de 30 de minute și după aia, de momentul penetrării ai ejaculat în două minute, dar amândoi sunteți complet satisfăcuți de această interacțiune sexuală, atunci precoce față de ce?
1: Dacă ai o interacțiune sexuală de 35 de minute și nu ești mulțumit pentru că vrei să dureze mai lung mai mult probabil. Poți, cons- poți considera că ai o ejaculare
0: precoce dar da. de fapt poate să fie perfect ok sau poate da. să nu fie perfect ok în funcție de cum te raportezi tu la chestia asta. Și mi-a plăcut foarte mult această abordare, mi s-a părut una care este foarte logică pentru că uh, mi se pare că ideea asta de probleme sexuale e mult mai legată de cultura performativă de faptul că trebuie să ai o performanță anume care poate fi cuantificată undeva în lume în, nu știu, în colectivul în inconștientul colectiv
1: Da, și un benchmark obiectiv la care raportezi exact, toate lucrurile exact. astea
0: pe când sexualitatea ar trebui să fie mult mai mult despre conexiunea dintre oameni, crearea unui spațiu sigur și intim afecțiunea atracția dorințele fiecăruia, impulsurile fiecăruia, asta ar trebui să fie ceea ce cuprinde sexualitatea și recunosc că acest curs mi-a pus o gramată dintre idei în perspectivă și felul în care lucrez cu oameni.
1: Dar care diferența între terapie și coaching? Adică, când mă duc eu la terapie, când vin eu la coaching? De ce?
0: Foarte simplist spus, dar extraordinar de simplist spus, te duci la terapie când vrei să sapi după chestii, să afli care sunt rădăcinile, de ce, să-ți răspunzi foarte mult la întrebarea de ce. Și coaching-ul mi se pare că este foarte mult, de, mai mult despre a răspunde la întrebarea cum. Da, este concentrat pe prezent. Nu ne apucăm să săpăm în trecut, nu dăm interpretări de ce se întâmplă, ci pur și simplu mă uit la situația actuală, este foarte forward looking. Da? Eu vreau să ajung din punctul în care sunt acum într-un alt punct. Și practic coachul este acea persoană care vine să stea alături de tine și să te ajute să ajungi din punctul în care ești acum unde vrei să ajungi. Da,
1: stai, 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 așa. Să stea alături de tine, adică un sex coach, stea alături de tine când
0: în multe moduri Poți să stea alături de tine un sex coach dar vine că ai pus și această întrebare există mai multe tipuri de sex coaching există un uh, sex coaching care este mai mult talk therapy, adică tu vorbești cu coachul și ex- coachul de, 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 de exemplu poate să-ți dea o grămadă de exerciții pe care tu să le faci și să vezi cum te simți cu ele da? și de acolo pornești practic faci o evaluare inițială a locului în care te afli tu în momentul de față care sunt nemulțumirile pe care tu le raportezi și unde te-ai vedea tu pe tine în viitor unde ți-ai dori să ajungi din punct de vedere al confortului, intimității sau chiar performanții, dacă asta e o chestie care contează pentru tine, da? pentru că poate să conteze pentru unii oameni, performanța poate fi foarte importantă și pe baza acestei evaluări coachul face un program de exerciții, de discuții de aplicații pe care tu te duci acasă și le faci da? și încearcă să te aducă în punctul în care tu să simți băi, mi-am, am trecut peste aceste dificultăți pe care le aveam la momentul T0 când m-am prezentat la orele de coaching și lucrul ăsta se poate întâmpla în mai multe moduri se poate face prin talk coaching, da? Dis- discutăm, vedem, îți dau exerciții, tu faci exercițiile pe cont propriu, poți să da exerciții alături de parteneri sau pe cont propriu pe care le faci tu singur um, Sau poate să fie un sex coaching care să fie participativ, dar astea sunt două pregătiri diferite Deci sunt sex coach, mai ales în alte țări, la noi nu prea se practică, care sunt uh, fizic alături de tine Pot participa la, inclusiv la uh, ședințe intime între tine și parteneri în care să ghideze, să dea instrucțiuni, să vadă cum este dinamica și de ce ea nu funcționează. Dar și acolo sunt niște reguli foarte stricte. Adică nu vă imaginați că la un moment dat se ajunge la trisem cu coachul ăsta ar fi foarte, foarte neprofi și nu se face așa ceva. Dar există și un tip de uh, adiacent de sex coaching. Deci este un profesionist la care te trimite sex coachul care este un tip, performează un tip de sex work, da? Și această persoană, practic, poți să faci sex cu această persoană și rolul acestei persoane nu este să facă sex cu tine, rolul acestei persoane este să te ajute să treci peste blocaje emoționale, peste timiditate, să te ajute să câștigi tehnică dacă asta îți lipsește, să te înveți niște skill practice. Dar la noi nu știu să existe nimeni care să practice această, se cheamă sexual surrogacy
1: mărturisesc aici blocajul meu când ai făcut-o distincția aceea între de ce se întâmplă lucrurile care sursa, sursa să punem blocajelor sau mai știu eu ce inabilităților sau ce, ce numești tu probleme și cum faci să le depășești. Mm-hmm. Că căuci, te învață mai degrabă cum. Și în minte mi-a venit un exemplu acum. Să spunem că eu sunt un om și care vreau să conduc o mașină, mm-hmm. să șofez și pur și simplu am brațul amorțit, e brațul meu blocat și acum pot să mă duc la, nu știu, un cine, la cineva să-mi spună de ce am eu brațul blocat și încerc să rezolve chestia asta sau vine terapeutul și spune hai să te învăț, terapeutul, coach, pardon vine coachul și îmi spune hai să să conduci cu o singură mână că brațul ăsta nu funcționează nu
0: neapărat, poate să fie, aș spune că folosind această analogie, poate să-ți arate că de fapt nu ai brațul blocat Chiar dacă tu crezi că ai băiat blocat, poți să alegi să delve deeper, să afli care sunt blocajele psihologice care te fac să simți că ai brațul amărțit sau poți să o iei treptat, treptat, să vezi, uite, dacă te scot din mașină, poți să-ți miști brațul? Dacă te pun să mergi pe bicicletă, poți să-ți folosești brațul? Și atunci distingem într-o problemă medicală, unde dacă evident este o problemă medicală, trimitem mumu, acolo uh-huh. nu te poate ajuta nici terapeutul, da? Te trimite uh-huh. direct la medic să-ți rezolve problema medicală, da? Putem vedea dacă putem trece peste acest blocaj fără să săpăm în spatele lui, chestii care este posibilă uh-huh. cu foarte multe chestii care nu sunt profund traumatice sau, și aici e datoria cociului se să distingă, când își dă seama că este vorba de o traumă profundă sau de o problemă uh-huh. care nu poate fi rezolvată practic la nivelul de acum, ok, atunci te trebuie de frumos pachet la un terapeut care stă Fair. cu tine și săpăm mai adânc. Dar nu toate problemele cu care ne confruntăm sunt probleme dramatice, existențiale, de netrecut sau care necesită ani întregi de terapie. Unele sunt. Și acolo nu este cazul să duci cred, cu un coach, acolo te duci în terapie. Dar sunt foarte multe chestii, de exemplu, nu știu, timiditate pentru un bărbat care, să zicem, că este virgin la o vârstă pe care el o percepe ca fiind nepotrivită, să zicem, care are 30 de ani, este virgin și percepe chestia asta ca pe problemă, da? Ok, poate să aleagă să se ducă în terapie, să discute acolo despre de ce are această timiditate, ce anume l-a blocat, care era relația cu părinții sau care a fost relația lui cu femeile de-a lungul timpului care l-au dus la acel blocaj sau poate să la un coach, care coachul să-i spună ok, primul tău task este să te duci să porți o conversație absolut benignă despre vreme cu o persoană care este de sex feminin de la locul de muncă. Și omul făcând acești pași foarte mici poate să-și dea seama că poate trece peste acest blocaj. De aceea se poate face și un proces de coaching cu un proces terapeutic în paralel, atâta timp cât cei doi specialiști sunt în acord și de obicei se discută între ei. Pentru că sunt două procese diferite, poți să sapi în trecut ca să afli care sunt sursele să-ți răspund la acest de ce, dar poți să și faci ceva acum în momentul de față, atâta timp cât evident prob- dificultatea pe care o ai sau problema pe care o percepi se pretează la un proces de coaching. La fel cum aș, aș mai adăuga că sunt foarte mulți oameni care sunt blocați în procese terapeutice, aici este obiecția mea la terapie câteodată, că sunt blocați în procese terapeutice în care despică firul de 15.000 de ori la de ce, dar nu achiziționează niciun fel de skill noi care să-i ajute în momentul de față să treacă peste. Și acum a început cumva și terapia să învețe și să-și se modifice un pic pentru a oferi, a, a direcționa oamenii și către acest skill acquisition. Pentru că dacă eu sunt blocat, nu știu, de o frică paralizantă de a discuta cu uh, sexul care mă atrage, faptul că stau și discut la infinit și analizez de ce nu mă va ajuta, nu mă va învăța neapărat, care este primul pas pe care pot să-l fac ca să trec peste acest blocaj.
1: Da, mă mărturisesc că aici din nou am început să am o rezervă. Când aud, mă cringesc un pic când aud, um, în cauci mi se pare normal să trimiți un om să vorbească cu altcineva sau să facă ceva către alți oameni, și când aud de un terapeut care ar face chestia asta, care îți dă teme care sunt altele decât scrie ceva sau nu știu uh-huh. ce, sau gândește de la nu știu ce temă, etc. Și te trimite să faci, dute și vorbește sau dute și organizează, nu să ai un date săptămâna viitoare pentru că uh-huh. așa zic eu, o, 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 at ce, cum?
0: Pentru că nu, este speci- nu ține de specialitatea fiecăruia și cumva, ca și coach, ai pre- o pregătire întreagă despre cum să formulezi exerciții, întrebări care să-l ajute pe om să se deblocheze. Inclusiv există manuale întregi cu sute de întrebări pe care să-i le adresezi întrebarea potrivită, da? pe care să o adresezi um, omului cu care lucrezi, care să-l ajute să-și găsească singur răspunsul care este aplicabil. Deci să găsească un răspuns, de exemplu, întrebări de genul, sunt foarte comune în coaching, de exemplu, care este primul și cel mai mic pas pe care ți l-ai putea imagina făcându-l în direcția asta lucruri care de obicei nu prea sunt, adică am trecut prin patru procese terapeutice până acum, nu m-a întrebat nimeni chestia asta într-un proces terapeutic, dar în proces de coaching am fost întrebată. Și a fost recunoscut că pentru mine a fost o chestie benefică, pentru că nu era. Eu, eu discutam despre procrastinarea mea când vine vorba și sindromul impostorului, chestie despre care am t- discutat în terapie, dar m-am plictisit, nu e ca și cum ar fi adus undeva mai aproape de a mă din procrastinare, dar în clipa în care, într-un proces de coaching, am fost întrebată care este cel mai mic pas pe care simți că ai putea să-l faci în momentul de față ca să publici, mi-a venit o idee, am zis, uite, cred că aș putea să fac asta, aș putea să, să dau niște citate, aș putea să... și mi-am făcut un plan. Aia a fost ziua în care mi-am făcut un plan. Nu l-am pus încă în aplicare, mai am mult de lucrat pe partea asta, dar întrebarea asta m-a deblocat. M-a făcut să mă gândesc că totuși există ceva practic care pot face, pe care le pot face în clipa asta. Și de a zic, sunt procese diferite, adică ele pot să fie complementare, se ajută foarte mult unul pe celălalt.
1: No, deci, practic... Uh coach antrenează un om să-și atingă obiective. Exact, care da. sunt În cazul unui sex coach, obiective care sunt de ordin sexual. Sexual,
0: relațional tine. sau emoțional, pentru că poate să fie și obiective emoționale, da? Adică, de exemplu, nu știu, eu observ că sunt o persoană mai degrabă avoidant, dar nu știu ce să fac practic ca să trec, mi-aș dori să fiu altfel, da? Și nu știu cum. Și atunci mă duc la un coach care mă poate învăța cum să menegiuiesc chestia asta din punct de vedere practic, da? Și Sarcina coachului nu este niciodată să dicteze care sunt obiectivele uh, clientului cu care lucrează. Singura persoană care poate să dicteze care sunt obiectivele clientului este clientul, clientul și
1: însuși. orice obiectiv e unul care poate fi abordat în coaching sau e ok. Dacă eu vin la tine și zic, bai, nu știu, eu aș vrea să fiu mult mai bun la agățat în fiecare seară, o alt, la pickup. Evident. Uh, tu mă ajuți să, să fiu mai bun la pick-up ca un pick-up artist? Adică e ok, e legitim, adică nu e legitimă, există o componentă etică în a alege cu ce obiective ale clienților lucrezi?
0: Singur, singura piedică este dacă tu ca și coach, și ceea cea parte din informare este exact asta, să-ți dai seama cu ce clienți nu poți lucra. Și e datoria coachului să știe cu cine el triggeruiește și cu cine nu poate lucra. Da, pentru că de exemplu, pe mine mă triggerește super chestia asta, super tare chestia asta și mă gândesc direct, mamă, ce sexist, porc misogin. Oh mm-hmm. my god, e clar că nu am ce căuta să lucrez cu tine. Și atunci te trimi la altcineva care te poate ajuta. Dar da, într-un proces de coaching, absolut orice obiectiv este unul care poate fi abordat, dar întrebările pe care ești ghidat să ți le pui de obicei te duc și către a analiza ce ți aduce duce chestia asta. Pentru că, de exemplu, o întrebare care ar fi comună într-un, într-un astfel de deziderat este, cum te vezi pe tine dacă ai atinge acest obiectiv? Ce ar spune asta despre tine? Adică nu e doar un fel de antrenament din ăsta, Știți, te-am dus la sală ca tu să poți să alergi. Că sunt
1: un bărbat foarte bun și desirabil și că am atins obiectivele și super, haide sociale. să
0: facem o listă de a, a calităților pe care consider tu că le are un bărbat bun și desirabil.
1: Are multe femei. Și mai ce? Păi, și recunoaștere socială pentru care multe femei.
0: Și aici, de exemplu, putem să facem. Adică, o gramada, procesul de aia este un pic mai lung, pentru că se trece totuși prin cum vezi tu chestia asta, ce înseamnă pentru tine, te, te obligă, practic, să te uiți la de ce vrei să atingi acest obiectiv și ce ar însemna pentru tine și cum te-ar schimba pe tine COM. Și adesea se poate întâmpla ca, în cazul acestui proces, când omul începe să-și pună întrebări și să, răspundă, să, să ajungă la alte răspunsuri și la alte concluzii.
1: Deci, undeva acolo e și un proces de să pare, poate nu așa de profundă în, în, în motivațiile și în sursa, în sursa Este o
0: introspecție vis-a-vis de motivație, da. da asta cu siguranță și... pentru că ele sunt, ele sunt importante pentru a înțelege dacă tu vii la mine și îmi spui vreau să fiu mai bun la sex, da? Evident că trebuie să aflu în primul rând ce înseamnă mai bun la sex, ce înseamnă sex cum cuantifici tu chestia asta, cum simți că ai ajuns, pentru că asta e o chestie foarte vagă, da? Și de obicei, asta e o altă parte din sex coaching, ajungem să cuantificăm, ok, ce, unde ești în momentul de față, cum arată sexul pentru tine în momentul de față și unde ai simțit că ți-ai atins obiectivul ăsta. Nu știu, poate este, fac sex de 5 ori pe zi cu 7 femei diferite. Este un obiectiv care este realist, cum s-ar implementa chestia asta, cum ar arăta, cum ai face rost de aceste femei, etc., 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 etc. Pentru că și partea practică contează. Așa pot să vin să zic sunt un bărbat, vreau în următorul an să fac sex cu 5.000 de femei. Mm. Evident, că alături de coach, e datoria coachului să stea să se uite cu tine la chestia asta, să vadă, e o chestie realistă pe care o poți realiza sau încerci să spui singur piedici că, a dus uh-huh. de fapt, să nu atingi un cum, obiectiv.
1: Ca și cum te duci la un consultant financiar și zici vreau să-mi cumpăr un Ferrari și la asta uită pe veniturile tale ce spune.
0: Ai banul Logan, Merci. Da. Adică nu orice, orice obiectiv este corect. Da? Dar nu orice obiectiv este neapărat realist și realizabil și trebuie să ne uităm și la motivațiile pentru care tu pentru că se poate întâmpla să schimbi obiectivul. Când te uiți, poate tu vrei de fapt să fii un bărbat de succes, să simți că ești un bărbat de succes. Și prima chestie la care te-ai gândit când ai venit la mine în coaching este trebuie să fac sex cu 5.000 de femei ca să fiu un bărbat de succes, Da. Dar, de fapt, când ne uităm și analizăm, ne uităm la, ok, care sunt bărbații după care tu te ghidezi, la pe care tu i admiri, pe cine ai vrea să emulezi, când ai simțit tu că ai ajunge să fii un bărbat de succes, poate îți dai seama, da, dar de fapt pe mine nu mă interesează câte femei fac sex. De fapt, ceea ce vreau eu să simt este că sunt mai asertiv și că aș avea capacitatea de a agăța femei. Nu neapărat că vreau să agăț 5.000 de femei, ci pur și simplu să simt că am puterea și încrederea în mine să mă duc către sexul opus da? și să pot să agăț și atunci se schimbă obiectivul, adică de unde am pornit la vreau 5.000 de femei, se schimbă la vreau să simt că am skillurile și încrederea în mine încât să pot aborda femei dacă astea e lucrul lucru pe care mi-l doresc.
1: Da, bine, eu din chestia asta rămân și cu faptul că ajung la concluzia că pica up știi sunt tot niște coachi, mai mult mai puțin reușiți, dar și ei pra- aplică tot.
0: da, dar mi se pare că ceea ce nu fac este în primul rând uh, partea, de introspecție, și partea parte... de introspecție și nu sunt foarte cinstiți când își prezintă propriile realizări. Adică în primul rând că nu este etic din partea coachului să se prezinte pe sine ca exemplu de așa da. Uh-huh. Eu nu am dreptul ca și coach să mă duc să-i spun altuia uite cât de bine o duc eu în viața mea și cât de C- succesul. Eu. eu evident că tu ai vrea să ții ca da. mine. Ceea ce pick-up party, știi, fac, fac, da? se duc și spun, uite, eu pot să agăț orice femeie pe stradă, tu poți, păi nu, că tu ești un loser, hai că te învăț eu cum să, știi? Și aici intervine partea neetică, eu ca și coach nu am drept să mă dau pe mine ca exemplu, eu nu sunt un exemplu a nimica, eu ar trebui să aflu care este dorința clientului și să lucrez pe acea dorință și acea așteptare și acea nevoie a clientului, unul la mână. Și doi la mână, foarte mulți dintre acești pick up sunt și foarte necinstiți cum vine vorba de felul în care își prezintă aceste realizări, pentru că foarte mulți, obiectiv vorbind, sunt niște tipi destul de atrăgători care se simt confortabil să vorbească cu sexul opus, da? Au uh, abilitatea de a vorbi și încrederea în sine de a vorbi, știu cum să se îmbrace, știu cum să se prezinte și au făcut chestia asta până le-ai și pe nas și se duc și le spun acestor oameni, tu vei reuși să... Ajungi în punctul ăsta dacă faci acest curs de nu știu câte sute mii de euro, da, care durează 5 zile. Ce? ce nu e realist, nu poți ajunge acolo. Și aici iar intervine partea de etică a coachului, unde tu trebuie să ai o discuție despre uh, durata pe care o aștepți tu de la proces după evaluarea evaluare inițială, da, poți să încerci să estimezi mai ales cu, evident, cu mai multă experiență, poți să evaluezi mai bine. Dar să poți să-i spui omului, va dura 10 ședințe, va dura 20 de ședințe, e posibil să treacă să lucrăm 2 ani împreună ca să ajungi în punctul ăsta pe care îți dorești tu. Și atunci omul poate face pentru sine o decizie informată. Pot să-mi permit să mă angajez în acest proces de coaching? Îmi doresc asta cu adevărat, pot să-mi l permit din punct de vedere financiar. Nu, așa se duce oamenilor în gol, da, sigur, lucrez cu mine și o să ai toate gagicile pe care le vrei în doar 3 zile de lucru. Nu! Absolut Nu! Dar ce aplică ei în esență, da, sunt niște principii de, să zicem, coaching de baltă.
1: Am vorbit despre diferența dintre sex coach și terapeut. Care e diferența între un sex coach și un sexolog?
0: Depinde iarăși de la țară la țară și la formare la formare, dar în mod normal un sexolog este o persoană care are și pregătirea medicală și pregătire psihologică. dar și aici depinde foarte mult, deci zona asta este atât de prost reglementată încât e foarte dificil de spus de exemplu pentru cursul meu pe care eu îl urmez teoretic la la finalul lui aș putea să mă numesc și sexolog dar eu nu sunt confortabil cu chestia asta, mi se pare că pentru a te numi sexolog trebuie să ai o pregătire medicală aș putea să o fac Sigur ar ajuta la marketing în clipa în care spui că ești sexolog, dar depinde enorm de mult, depinde enorm de mult de fiecare țară și care sunt regulile pe care le le pune în vigoare legată de pregătire și ce înseamnă acea pregătire și denumirea pe care ți-o dai. Teoretic, da, un sexolog este o persoană care ar trebui să aibă și pregătirea medicală necesară, adică este cineva care a trecut prin facultate de medicină. Uh, nu știu exact care este reglementarea la noi, asta n-aș putea să o spun, uh, recunosc că nu m-a interesat atât de mult pentru că eu pregătirea pe care voiam să o fac în uh, România, am făcut-o și mi-am luat diploma necesară, uh, dar în, în state, de exemplu, cu, această, cu acest curs uh, te poți numi și sexolog. Îți poți pune acest titlu.
1: Tu ți-ai început practica de sex coach? Practicai... Uh... Clienți, ai. sau ce sunt? Ce sunt uh, oamenii care interacționează într-o sesiune de coaching? Clienți? <laughs> Pacienți.
0: Sunt clienți, sunt clienți, sunt clienți. Uh, în momentul de față nu. Uh, am lucrat, lucrez doar cu uh, persoane care practic mă ajută în uh, formarea mea, uh-huh. pentru că trebuie să am și niște ore de formare practică, adică trebuie să lucrez cu clienți. Dar persoanele cu care lucrez sunt informate că eu nu am încă diploma finală și că aceasta este partea din pregătirea mea. Am parte la fel ca într-un proces de educare terapeutică, educația terapeutică care implică și să ai un supervisor cu care te poți consulta și eu am un supervisor cu care mă pot consulta. în România sau în procesul
1: de formare în E cineva
0: din străinătate, este coordonatorul meu pe Europa. Avem un coordonator pe Europa și mă pot consulta cu această persoană dacă mă lovesc de blocaje, dacă nu știu cum să rezolv o situație, dacă e o chestie dificilă și oricum nu am început pe partea de sex coaching, ci mai mult m-am limitat la coachingul pe relaționare, unde deja am formarea făcută și am calificarea necesară atunci când lucrez cu clienți să pot să le spun, da, sunt un coach pe relaționare. Um, de fapt asta intră mai, în umbrela de life coaching, se consideră life coaching partea de coaching pe relaționare um, dar și aici e destul de tricky pentru că foarte mulți oameni poate să facă chestia asta și dacă au uh, diploma nu înseamnă neapărat că sunt foarte bine pregătiți eu de exemplu mă simt foarte confortabil în procesele în care mă aflu în momentul de față pentru că am multă pregătire, am ajutorul de care am nevoie dacă mă blochez să mă pot consulta și um, tind să citesc continuu, mă interesează formarea mea, mă ocup activ de formarea mea, sunt mulți oameni care și-au luat o diplomă și consideră că asta e toată formarea de care au nevoie și na, cât s-a lipit s-a lipit și cât mai rămâne după câțiva ani de când ai terminat cursul <laughs> evident că intervine și experiența adică dacă ai făcut un curs și ești în practică continuă, poți să-ți informezi foarte mult meseria și din ce faci, când înveți la fața locului, pe teren
1: și tu în ce etapă a formării tale te afli? Adică mă refer ca timp. Când anume uh, cineva poate veni la uh, Kitty sex-cauciu Kitty să uh, vorbească despre ceea ce consideră el ca fiind probleme? Uh,
0: eu sper că în martie anul viitor să fie gata formarea mea și să-mi iau uh, diploma finală. Uh, cam jumătate din pregătire deja am, uh, am terminat-o. Uh, inclusiv un, uh, o formare care a fost foarte, foarte miștoi. Era o formare care se, se face strict pentru sex coach, în care practic uh, tot ce încearcă să facă este să se trigăruiască în continuu, timp de un weekend, ca tu să afli care sunt clienții cu care tu nu poți lucra. Și uh, am, recunosc că și aici am intrat cu un pic de aroganță care mi-a fost dată peste nas, pentru că m-am gândit la început, e, nu pot să lucrez cu, cu oricine. Cu cine, da. să nu pot eu să lucrez? Adică eu e cea mai tolerantă persoană de pe planetă care le știe pe toate și a văzut de toate, evident că pot lucra cu
1: oricine. Stai puțin, eu sunt cea mai tolerantă persoană de <laughs> pe planetă. Și în
0: ziua 2, 2 de formare am, a fost un invitat care a vorbit și mi-a fost absolut evident că eu nu am ce căuta să vorbesc cu acești oameni și să-i, să-i ajut cu nimic. Deci aveam atâtea prejudecăți, atâtea prejudecăți, mă uitam la mine din afară ști cum mama de mă și mă uitat lumină, și doamne că de judgment ești <laughs> și ăla a fost momentul în care am luat decizia că dacă un astfel de client va veni să lucreze cu mine, îl voi trimite către altcineva, nu mă simt în stare. Sau
1: Pot să <laughs> întreb să ai mult prea personal ce tip de client era?
0: Era un bărbat cis hetero, <laughs> nu glumesc chiar mi-a, m-a triggerit foarte tare, era un bărbat uh, cis hetero
1: deci, întrebarea mea despre cum aș putea eu agăța mai multe femei în club și așa mai departe, până la urmă o întrebare legitimă, că îți, este, poate, da. îți poate genera o da, serie de, de, de și rețineri Și eu personal, de ca și
0: coach, aș veni și ți-a spune îmi pare rău, nu simt că eu am pregătirea necesară ca să te pot ghida prin acest proces de coaching, dar îți pot recomanda, uite, acești coach cu care poate ai, ai găsi o compatibilitate mai mare, care ți te poate ajuta în a-ți atinge scopurile tale. Și aici ar fi datoria mea etică să fac acest pas către tine, nu să încerc să te conving de cât de greșit ești tu în acest scop pe care tu ți-l ai ales. Mm-hmm. Dar da, am, nu am crezut, în schimb mi-a fost foarte evident când am dat de acest bărbat care, mă rog, erau multe chestii care pentru mine reprezintă red flag-uri acolo. Și mi-a fost foarte inconfortabil să, să urmăresc acea discuție și mi-am dat seama, mi-a fost evident că eu cel mai probabil nu pot lucra cu bărbați cis, hetero. Uh, mai ales partea, adică, mă rog, e mai complicat și n-aș vrea să intru în detalii, dar mi-a fost evident cine este segmentul de piață cu care eu chiar e, nu pot lucra. Orice tip de bărbat? Nu orice cis tip de bărbați hetero. hetero. Nu, nu, Dar există un segment de piață cu care eu chiar nu am ce
1: să lucrez. Tam, da, mă duce cu gândul la o altă întrebare. Uh, totuși, există tipuri de identități și de orientări sexuale uh, pe care tu nu, cu care nu, nu, știu, nu sunt și ale tale. Uh-huh. Și e posibil să vină persoane la tine cu orientare sau cu o identitate sexuală care ți e nefamiliară. Un coach are. Contează chestia asta în procesul de coaching? Foarte poți mult. Poți avea abilități sau inabilități? Adică, unii oameni îți vor vorbi despre realități pe care nu le știi, nu, nu te uh, confrunta cu ele și ce faci? Cum, cum, cum e?
0: Ceea ce noi am fost sfătuiți în procesul de coaching și ceea ce este considerat etic să faci este dacă nu ai pregătirea necesară, iarăși să ghidezi persoana către un coach care are pregătirea necesară și care îl poate ghida în acest proces. evident că te poți specializa eu de exemplu doresc să-mi fac câteva supra-specializări pentru a putea lucra cu vari segmente de de clientelă dar dacă nu ai pregătirea necesară, este datoria ta etică să spui, îmi pare rău eu nu am pregătirea necesară, nu știu cum să abordez această situație, te pot ghida către acești colegi ai mei care au pregătirea necesară și te pot ajuta pentru că evident dacă tu nu înțelegi în profunzime cu ce se confruntă omul, care sunt golurile lui, nu le înțelegi, nu ai nici cum să-l ghidezi. Tu trebuie să ai, practic, vederea de deasupra, să să înțelegi exact, să vezi în mintea ta care sunt toți pașii care îl pot aduce pe clientul tău din punctul zero când s-a prezentat la tine și până la scopul final. Dacă ție nu ție nici măcar clar subiectul, cum o să faci un plan pentru omul respectiv? Și atunci, dacă nu ești foarte clar că înțelegi, în urma evaluării inițiale este etic să spui, îmi pare rău, nu am pregătirea necesară, dar te pot îndruma către acești colegi ai mei care îți pot fi de folos în problema asta.
1: Da, înțeleg.
0: Și nu orice sex coach este pregătit să lucreze cu oricine, absolut deloc. Adică sunt, pentru mine, de exemplu, să lucrez pe zona de uh, persoane care au o orientare sexuală uh, tipică sau atipică, să zicem așa, persoane care uh, sunt non-monogame și persoane care sunt interesate de zona de kink. Astea sunt locurile în care eu sunt foarte confortabile să ofer coaching, uh-huh. pentru că sunt lucruri pe care le stăpânesc, subiecte pe care le stăpânesc foarte bine.
1: Deci și aici ar exista sex coach specializați, cum ar veni pe... Sunt, pe, da, pe... da, 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 da.
0: De exemplu, în pregătirea mea, unul dintre supervizori este specializat în munca cu persoane trans. Asta este specializarea persoanei respective și lucrează foarte mult pe chestia asta. Sunt persoane, avem pe cineva care este specializat, de exemplu, pe lucru cu persoane asexuale. Ceea ce sună destul de ciudat de ce ai lucrat no, cu persoane no. asexuale când ești sex coach, dar vin foarte multe persoane uh, care se identifică sau poate nu-și dau seama că urmează să se identifice ca asexuale către sex coach, crezând că e ceva neregulă sau de schimbat sau etc. etc. cu orientarea lor sexuală.
1: Păi așteptăm să termin formarea. Mulțumesc! Și <laughs>
0: și, și eu aștept cu nerăbdare să-mi termin formarea.
1: Prin urmare, nu uitați să ne dați follow pe uh, Facebook, Instagram ca să aflați uh, detalii inclusiv despre când anumești termină chitiformarea uh, și puteți să apelați la uh, experiența și knowledge ei. Uh, stați pe recepție pentru că vom avea vești bune pentru voi legat de legate de spațiu pe care uh, Kitty uh, și alți oameni din comunitate îl vor uh, deschide în curând da. cu un eveniment dedicat uh, non-monogamiei va fi prima a treia ediție de Open Polyday și prima ediție de Open Polyday la, de la, la București, București. Da. și va fi o Întâlnire formală de data, aceasta, de data aceasta nu formală a membrilor comunității și uh, non monogame de aici și cu workshop-uri și discuții și uh, mă rog, e un program foarte interesant care e încă în lucru în lucru. momentul e activ acesta. În lucru. <laughs> și da, cred, nu știu dacă Kitty a plănuit alte Uh, lucruri kinky până atunci, dar cred că va fi efectiv uh, evenimentul de inaugurare. A, nu, nu, vom al... mai
0: avea evenimente până atunci. Sperăm. Sperăm că îl terminăm Sperăm, termină sperăm dacă nu
1: rând. îl terminăm va fi. Oricum veți avea ocazia dacă sunteți mai șai și nu sunteți nu vă calificați pentru evenimentele kinky, dar o să aveți ocazia să, să vizitați la... spațiul da, acesta. Uh, găsiți... Uh, o să găsiți detalii în linkul pe care îl vom pune în nota podcastului cu trimitere către pagina de Facebook asociației Care, cu organizator alături de Kitty al, al evenimentului și, și veți putea, și de mine, și veți putea <gri> să vă înscrieți în formularul de, de contact la, la eveniment înscrierea e necesară nu pentru că vrem noi să știm cine sunteți voi neapărat, ci în primul rând pentru că vrem să știm câte scaune pregătește Chin. Câteva trebuie să eveniment. cumpăr de la Ikea. Deci, vă așteptăm cu drag și stați pe recepție pentru că urmează și alte episoade și alte evenimente interesante spre... Adică, în mod sigur interesant din punctul de vedere și sper și pentru voi în, în toamna aceasta.
0: Vă mulțumim tare muncit. Mulțumesc, George, pentru ideea acestui episod.
1: Uh, cu drag, eram foarte curios să fiu convins, sunt pe 90% convins, Mulțumesc, Mi-ar um, plăcea să vin la sex cu latină, dar am înțeles că tu nu accepti bărbați cis hetero. Prin urmare, te cred pe cuvânt, nu o să știu pe propria piele, deși ca bărbat cis hetero.
0: Dar te pot recomanda cuiva dacă vrei, care e ca bărbat
1: cis hetero alb știu totul, ah, sunt okay. suficient Am de bun, înțeleg. n-am nevoie de educație N-a sexuală de și nici ajutor. de training cu atât mai puțin de coaching de la o femeie. Oh, uh, ghilimele, cine nu s-a prins, evident că avem, evident că bărbații au nevoie de foarte multă educație, evident că lumea arată cum arată din toate punctele de vedere de la, nu știu, la război, la relații distruse, pentru că în general uh, bărbații nu își pot ține în instinctele, nu au educație emoțională, nu știu ce să facă cu emoțiile lor, au nevoie de terapie, au nevoie de coaching uh, și da, adică era o glumă, chiar e nevoie <laughs> și îmi pare rău, cred că e o pierdere pentru foarte mulți bărbați că, că ți-e dificil să lucrezi cu ei, pe de altă parte ți înțeleg de unde vine această reținere pentru că și eu sunt bărbat și eu nu știu, sunt în același timp și purtătorul mecanismelor toxice ale patriarhatului și mă, mă lovesc eu la rândul meu de ele și le văd, le văd în acțiune, le văd acțiune în jurul meu și cumva îți, îți înțeleg și îți, îți înțeleg rezerva și nu, din nou nu pot decât să o respect și să
0: poate lucrurile se vor schimba, cine știe? Cu mai multă pregătire există întotdeauna posibilitatea să, să se schimbe perspectiva, dar e important, foarte e foarte important să știi cu cine poți lucra și cu cine nu, pentru că până la urmă toată lumea merită că atunci când intră într-un proces de coaching, într-un proces terapeutic de orice fel, într-un proces intim cu oricine, da, care deschide porțile de vulnerabilitate, să se simtă susținut și nu judecat și chiar să fie ajutat. Și atunci e foarte important să știi uh, pe cine poți ajuta și unde există riscul chiar să faci mai mult rău decât bine și teoretic, din punctul meu de vedere aici ar trebui să fie ar, ar, ceea ce ar trebui să fie sursa sămânța, sămburele, etic al oricărui om care lucrează intim cu alți oameni da? dorința de a ajuta cu adevărat, și aici vine și dorința de a te pregăti de a face formare continuă de a-ți abdata cunoștințele de, uh, etc, 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 etc.
1: Îți mulțumesc și eu pentru că ai încercat să mă convingi. Și și că aproape ai reușit.
0: (laughs) Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Europeani.